0: Herzlich willkommen! Die Kirchen bleiben zwar zunehmend leer, zu Hochzeiten, zu Trauerfeiern und zu Weihnachten drängen sich aber nach wie vor viele in die Bänke. Immer weniger glauben allerdings an einen Gott, der als allmächtiger und gütiger Vater im Himmel thront. Dennoch glauben sie vielleicht, dass da irgendwie mehr sein muss. Mein heutiger Gast sagt, er glaube atheistisch. Ein Widerspruch? Das finde ich auch und deshalb ist er nun hier bei uns zu Gast der Theologieprofessor und Religionsphilosoph Hartmut Fonsas. Ganz herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Herr Fonsas, ich habe es schon gesagt, Sie sind Theologieprofessor und Religionsphilosoph an der Humboldt-Universität zu Berlin, derzeit Gastwissenschaftler in New York. Und Sie haben dieses Buch hier geschrieben, Atheistisch Glauben. Verraten Sie damit nicht Ihre Profession?
1: Verrat würde ja voraussetzen, dass es da ein, ein Geheimnis gäbe, das ich ausgeplaudert habe, widerrechtlich. Und ich denke weder, dass es da ein Geheimnis gibt, noch, dass man in der Position sein könnte, ein Geheimnis dort auszuplaudern. Also insofern ist man ähm, sehr schnell die Rolle des vermeintlichen Verräters los, sowohl in Berlin als auch in New York. Aber ernsthafter geantwortet würde ich sagen, dass das ein Essay ist, also ein Versuch, der treu der Tradition bleibt. Also kein Verrat, auch keine Distanzierung, sondern loyal zu den Fragen ist, die uns in diesem Feld umtreiben, äh, Fragen, die fragwürdig geworden sind, also einer Frage würdig. Und ich wollte mit diesem Text diesen Fragen noch einmal nachgehen und mich denen aussetzen.
0: Mhm. Und eigentlich auch Fragen, die immer schon fragwürdig waren, oder in der Theologie gab es ja immer auch die Tradition derjenigen, die ja. eben um Gott gekreist sind und nicht wussten, wie dieser Gott zu fassen sei. Jetzt sagen Sie aber selber, atheistisch Glauben, das ist eigentlich sowas wie fingerlos Geige spielen, mhm. erstmal eigentlich ein Widerspruch in sich.
1: Scheinbar. Also ich lade ja sozusagen die Leserinnen den Leser in dem Text ein, ein bisschen grammatische Arbeit äh, mitzumachen. Und dabei ist auffällig, dass atheistisch Glauben oder fingerlos äh, Geige spielen oder andere Ausdrücke so funktionieren, dass wir ein Tätigkeitswort haben, spielen oder glauben. Und diese Tätigkeit wird durch ein Adverb, eine adverbiale Bestimmung äh, genauer charakterisiert, qualifiziert, näher bestimmt. Und also so,
0: so wie schnell laufen zum Beispiel. Genau. Schnell
1: ist also eine adverbiale Bestimmung, die mhm. genauer sagt, was wir da eigentlich tun, wenn wir laufen. Und genauso funktioniert dieser Titel eben auch. Und dann entsteht eine ganz interessante Situation aus dem vermeintlichen Widerspruch zwischen zwei Konzepten, einerseits Glauben, andererseits Atheismus, die sich also im vermeintlichen Widerspruch miteinander befinden, er wird dann die Möglichkeit, es geht da um Möglichkeiten, ähm, den Glauben durch sein Antagonisten zu bestimmen. Genauer zu verstehen, was es mit dem Glauben auf sich hat, das drückt sich in diesem Titel aus.
0: Und dem werden wir jetzt auch nachgehen, wie genau sie glauben. Erstmal kann man ja festhalten, Atheismus, so breit verstanden, meint sowas wie, es gibt keinen Gott. Wie kann man denn an etwas glauben, was es nicht gibt?
1: Ja, also es gibt also alle möglichen Schattierungen des Atheismus, sowohl in verschiedenen Formen, die wir heute vorfinden, als auch in der Geschichte des Atheismus. Die spielen jetzt für mich keine so große Rolle. Erst einmal ist wichtig zu fragen, was eigentlich der Atheismus genau verneint. Also wenn man das jetzt geschichtlich betrachtet, waren Atheisten zunächst einmal Leute, die nicht die Existenz Gottes geleugnet haben, sondern die sehr viel konkreter Kritik geäußert hatten an bestimmten Lehrstücken. Also zum beispiel waren atheisten leute im 16 jahrhundert die mit der trinitätslehre nichts anfangen konnten also, also die,
0: dreifaltigkeit
1: ja genau also mit einem, einem spezifische äh, doktrin äh, die eine lange geschichte hat die waren also weit davon entfernt gottes existenz oder die sinnhaftigkeit religiöser praxis zu leugnen sondern die waren sehr viel spezifischer in ihrer verneinung und das hat sich dann immer weiterentwickelt aus dieser ähm, spezielleren verneinung wurde eine größere ähm, die Verneinung eines bestimmten Gottesverständnisses, das ist der Atheismus als Atheismus, darauf kommen wir sicher noch, bis hin dann zur Bestreitung der Sinnhaftigkeit von religiöser Überzeugung überhaupt. Das ist natürlich etwas ganz anderes, als wenn man viel spezifischer vorher verneint hat, dass es um bestimmte Lehrstücke geht. Und wenn man jetzt also über den Atheismus nachdenkt, als eine Form etwas zu verneinen, sollte man sich erstmal klar machen und zu verstehen versuchen, was da eigentlich konkret ist. Veneint Das ist zunächst einmal nicht gesagt und wer zu klären.
0: Mhm. Und was ja auch wichtig ist bei Ihnen ist, dass Sie sagen, schon alleine die Frage, was es eigentlich heißt, dass Gott existiert, ist ja eigentlich fragwürdig. Ja. Also auch da ist unklar, was es heißt. Also existieren tut dieser Stift hier, existieren tut dieser, die Zahl 7, ja. existieren tut ihr Jetlag, weil Sie gerade aus den USA gekommen mhm. sind. Das sind alles Formen der Existenz und wenn wir sagen, ein Gläubiger denkt, dass Gott existiert, dann meinen wir meistens so etwas wie, der hat die Vorstellung, es gibt Gott, wie es diesen Stift gibt, und das ist natürlich nicht die Idee.
1: Genau, also auch hier ist die Einladung, ein bisschen Grammatik zu machen, also die Unterschiede in der Sprache, die wir schon sprechen, uns genauer anzugucken. Also gar kein abstraktes äh, philosophisches oder theologisches Verbandspiel, sondern hinzuschauen, welche Unterschiede wir in unserer gewöhnlichen Sprache, die wir miteinander teilen, eigentlich schon machen.
0: Da spüren wir den Wittgensteinianer in Ihnen, oder? Ja. Sie sind ja, glaube ich, sehr eng auch. Ähm mit ja. der Philosophie der von Wittgenstein verbunden ist. Ja,
1: ähm, meine Dissertation beschäftigt sich mit ihm und arbeitet sich sozusagen an ihm ab. Da haben wir so ein Gestus. Mhm. Schaut euch die Sprache an. Sie ist sowohl das, was uns verhext, wie Wittgenstein einmal sagt, als auch das Heilmittel, um mit diesen ähm, Verwirrungen und Irrungen äh, wieder umzugehen. Also Problem und Heilmittel ähm, in einem. Und das lässt sich sozusagen auf unsere Fragen jetzt der Existenz anwenden. Zu häufig... Ähm, setzen wir gleich die Existenz von Gegenständen, von Autos, von dem Flieger, der mich nach New York in, übermorgen zurückbringt, mit der Existenz von Zahlen, meinen Gefühlen und Gedanken oder dem Schmerz im Knie, den ich gerade nicht habe. Also Nicht-Existenz spielt ja auch eine Rolle. Und an dem Punkt ist es jetzt erstmal eine Einladung zu fragen, ist es denn so richtig, von Existenz Gottes überhaupt zu sprechen, die uns dazu verleiten kann, verhexen könnte? so über die Existenz Gottes zu sprechen wie über Gegenstände. Und das scheint mir ein erster Schritt zu sein, in eine Richtung zu kommen, einige Missverständnisse oder Konfusionen, wie Wittgensteinianer gerne sagen, erst einmal loszuwerden. Also Therapie durchzuführen an den Verwirrungen, der Sprache, die wir auch im Religiösen haben.
0: Um das vielleicht ein bisschen konkreter zu machen, noch einmal zu verstehen. Sie haben vorhin selber gesagt, wir sprechen dann noch über Atheismus und über Atheismus. Ja. Machen wir das vielleicht einmal ganz klar. Also Es gibt verschiedene Existenzweisen, sowieso in unserer Welt, eben Zahl 7 und dieser Stift hier mhm. oder Schmerz im Knie. Aber es gibt auch unterschiedliche Formen von Atheismus und Theismus und der generelle Atheismus jetzt mal so ganz breit gesprochen, der würde eben eher sagen, es gibt keinen Gott, mhm. währenddessen der A-Theismus sich nur gegen diesen persönlichen ja. Gott wendet, mit diesen Attributen, allmächtig, allgütig, ja. allwissend und so weiter. Exakt.
1: Ja. Ähm, es gibt also ein weites Verständnis von Atheismus, ein, ein etwas äh, konkreteres, engeres Verständnis. Ich spiele natürlich mit dem Titel, der entlehnt ist. Ähm,
0: von Dorothee Sölle, ja. der evangelischen Theologin, ja. die gestorben ist mittlerweile.
1: Ja, da heißt es Atheistisch an Gott glauben und es gibt eine Version, in der das mit einem Fragezeichen versehen ist. Und bei ein, ihm
0: gibt es keines mehr. Äh, bei <lacht> mir ist das weggelassen.
1: Also kurz zu Sölle, bei, bei Sölle ist es eben so: das sind also Texte aus den Ende der 60er Jahre, also ein sehr spezifisches, historisches Kolorit. Und ähm, die Aufsatzsammlung heißt Atheistisch an Gott glauben und darin ist ein ein Aufsatz, ein Track könnte man sagen, wenn man das mit einem Album vergleicht, der hat den gleichen Titel, aber mit einem Fragezeichen. Und der Aufsatztitel ist ohne das Fragezeichen. Das ist eigentlich eine ganz interessante Beobachtung zunächst einmal. Dann trennen sich sehr bald die Wege zwischen dem, was Sölle wollte und dem, was ich beabsichtige. Zurück zum Atheismus. Also es ist richtig, es gibt da sehr, sehr unterschiedliche Schattierungen dessen, was wir da verstehen können. Mit der Geste der Verneinung, also dass der Atheismus gegen den Glauben eingestellt ist, die Existenz Gottes verneint und dergleichen mehr, damit spiele ich natürlich. Ich will sozusagen ihm das, oder ihr, der Atheistin, den, dieser, diesen, diese Qualifikation sozusagen wegnehmen und in das Lager des, des Glaubens hinzuschlagen. Und mit dieser Ambivalenz spiele ich natürlich im, im Titel. Aber sie ist auch ganz ernst gemeint. Und dann gibt es eben zwei Seiten, eine konstruktive und eine kritische. Und wenn wir uns jetzt uns erstmal die kritische Seite angucken, dann ist es tatsächlich der Atheismus und auch hier Grammatik. A ist ja erst einmal eine Verneinung. Es wird mhm. also dabei der Theismus ver, äh, verneint, genauso wie tonal oder atonale Musik. Das ist also eine Form der Verneinung.
0: Oder und amoralisch meint genau. ja nicht unmoralisch, sondern amoralisch heißt, ja. etwas ist nicht gegenstand des Bereichs der Moral zum Beispiel.
1: Ja, also es ist erstmal eine Verneinungsform. Deshalb ähm, die kritische Seite des Atheismus. Und der Theismus ist eine sehr wirkmächtige Ansicht innerhalb der Theologie. Sie hatten es gesagt, damit ist ein bestimmtes Gottesbild verbunden, eines meistens körperlos gedachten Geistes mit bestimmten Eigenschaften, Eigenschaften, die Menschen auch zukommen. Wir wissen etwas, er oder sie oder es weiß alles, Allwissenheit. Wir sind gut oder schlecht, jedenfalls Irgendwo im Spektrum dazwischen. Gott ist aber allgütig. Das heißt also, alle Eigenschaften werden ins Maximum gesteigert. Und das ist ein äh, Gottesbild, vor allen Dingen ein personales Gottesbild, das Gott äh, wie eine Person handelt. Wie ein
0: Vater, zu dem man beten ja. kann und so weiter, der ja. zu uns schaut.
1: Genau, der intervenieren kann vor allen mhm. Dingen. Also die, die Problematik des Handelns Gottes oder der Intervention Gottes in den Weltenlauf. All das ist damit verbunden. Und dagegen richtet sich das, weil also eine atheistische Theologie in ihrer kritischen Form, denn sie verneint, dass diese Form der Theologie oder des Gottesbildes noch möglich ist. Mhm. Und was ich gerne hinzufügen möchte, ist, dass eine atheistische Theologie als ein Programm, ein tentatives, ein zaghaftes Programm, ja, das etwas versucht, in der genannten Treue zu dieser Tradition, nicht nur sagt, so könnte es sein und das ist sozusagen jetzt eine Spundstufe des Theologischen oder dessen, was wir uns noch religiös leisten könnten, ja, der kleinste gemeinsame Nenner. Nee, die These ist, mehr geht nicht. Mhm. Es ist eine Maximalposition und ich habe die Vermutung, das wäre dann sozusagen an verschiedenen Punkten zu zeigen, dass sobald man stärkere Beweislasten übernimmt, mehr möchte, äh, es sehr, sehr schwierig wird für die andere Seite, die mit einer atheistischen mhm. äh, Theologie unzufrieden ist und sagt: Ja, das ist doch nicht genug. Ähm, religiöse Leute wollen doch mehr. Mhm. Und dann ist die Frage, was hier eigentlich mehr ist.
0: Also ein grundbescheidener Ansatz auch. Mhm. Man kann sagen eben in dieser Tradition auch von Sölle vielleicht mal ganz grob mhm. gesprochen, diese atheistische Theologie, die sie vertreten, und vielleicht, um das jetzt mal deutlicher zu füllen, was das eigentlich heißt, ähm, nehmen wir eine Zeichnung, die in Ihrem Buch auch vorkommt. Siebenjähriger Oscar hat das gemacht. Wer ist der siebenjährige Oscar? Nachbarsjunge? Oder?
1: Ähm, Oscar ist ein äh, guter Freund von mir, der ähm, von einer Freundin von mir der Sohn ist. Mittlerweile ist er neun. Gestern habe ich noch abends mit ihm gespielt und ähm, habe ihm gesagt, dass jetzt seine Zeichnung gezeigt wird. Also Grüße an Oscar. Sich.
0: <lacht> genau, diese Zeichnung ist auch in Ihrem Buch. Wir sehen hier drei Figuren vor einem Bild. Und was hat das nun zu tun mit dem Glauben an Gott?
1: Ja, ich habe mir also gebeten, eine Zeichnung zu, ähm, zu malen, die drei Leute zeigt vor einem Bild. Und die Idee, die ich am ähm, Anfang des äh, Essays dann versuche auszubuchstabieren, anhand dieses. Prologs, wie es heißt, also ein, ein Bild, was den Einstieg erleichtern soll. Die Grundidee dabei ist eigentlich eine ganz einfache, dass wir drei Personen haben, die man unterschiedlich beschreiben kann. Also bei mir sind das dann eine Chemikerin, ein Kunstliebhaber und ein Kunstmakler, der für Sotheby's arbeitet. Und die betrachten nun dieses eine Bild und haben offenbar verschiedene Vokabulare, Terminologien, mit denen sie dieses eine Bild beschreiben. Die Grundidee ist also, dass die Chemikerin eine naturwissenschaftliche Beschreibung dieses Gemäldes gibt, dass der Kunstliebhaber ästhetische Kategorien des Schönen, des Guten, des Verstörenden, mhm. vielleicht auch des Irritierenden verwendet und dass ähm, äh, der ähm, der Sotheby's-Vertreter monetäre Aspekte des Wertes, der Verkaufbarkeit und dergleichen mehr anwendet. Und das Interessante nun ist, dass alle drei denselben Gegenstand beschreiben. Das Bild ändert sich ja nicht, sondern alle drei betrachten dieses eine Bild und haben offenbar ganz unterschiedliche Vokabulare, Herangehensweisen oder man könnte auch sagen Perspektiven auf dieses eine Bild. Mit der Pointe, dass vielleicht diese drei Personen eine sind. Also es geht natürlich nicht ganz auf, weil ich einmal sage, dass das eine Frau ist und die anderen beiden sind männlich konnotiert. Aber mal von dieser Irritation abgesehen, könnte man sagen, es ist auch möglich, dass Oscar nur eine Person gemalt hätte. Das wäre von der Darstellung her schwierig gewesen. Aber es geht nicht darum, dass es drei Personen sind, sondern dass sich auf diese drei Personen drei miteinander vereinbare Perspektiven auf einen Gegenstand ausdrücken lassen.
0: Und dieses atheistisch Glauben, dieser Glaube, der sich da manifestiert, der besteht eben gena genau darin, in einer bestimmten Sicht auf die Sachen zu blicken. Mhm. Wir nehmen ein zweites Bild hinzu, weil ich glaube, es macht die Sache noch einmal deutlicher. Das ist ein sehr bekanntes Bild, kommt in, in einer anderen Fassung auch in Ihrem Buch vor. Das Ente-Hase-Bild, also wenn man quasi auf diese Seite blickt, sieht man die Ente mit dem Schnabel, auf der anderen Seite die Schnauze des Hasen. Ja. Man muss immer so ein bisschen die Augen zusammenkneifen, dann kann man in die Bilder ja. reinkippen. Und wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist es im Grunde genommen so, wir alle haben unterschiedliche Herangehensweisen mhm. auf die Welt, wir blicken auf die Welt und wir können auch eben unterschiedlich auf die Welt blicken, wie wir auch ein Gemälde unterschiedlich anschauen können. Ja. Und wenn man jetzt quasi dem Atheisten unterstellen würde, dass er da irgendwie noch ein Zusatzwesen annimmt, ja. dann würde das heißen, nur ich, ich sehe da noch einen Biber. Ja. Und ich behaupte, es gibt da noch einen ja. Biber, auch wenn es da gar keinen Biber gibt. Ja. Und Sie sagen nein, kein Biber.
1: Ja, also beide Bilder, sowohl dieses Bekannte, was auch bei Wittgenstein äh, vorkommt und aus der Gestaltpsychologie kommt, als auch das Bild mit den drei äh, Vertretern, die vor dem Gemälde stehen, sind in gewisser Weise ähnlich und wollen dieselbe Idee transportieren. Bei dem Aspekte sehen, das philosophisch eine schon etablierte Rolle spielt, kommt es mir jetzt also darauf an, wie beschreiben wir dieses Aspekte sehen. Also der erste Punkt, den man vielleicht sagen kann, ist, wir haben hier zwei Aspekte, man könnte es aber auch mit mehreren durchspielen, die kippen können. Deshalb spricht man auch von Kippbildern oder von Aspektwechsel. Das ist das wittgenstein'sche, der wittgensteinsche Begriff und nun können wir verschiedene Beobachtungen an diesem Bild anstellen. Man kann also zunächst einmal sagen, dass es vollständig ist in dem Sinne, dass alle Elemente, also das Auge, die Ohren oder der Mund in beiden Aspekten vollständig besetzt sind. Die spielen also überall eine Rolle. Ja? Also im Fall der Ohren sind es bei, dem, bei der Ente, dann ist es dann der Schnabel oder so. Mhm. Das heißt also, alles ist vollständig besetzt. Das andere ist, dass es sozusagen äh, stabil ist und gleichzeitig wechselt. Das heißt, entweder sehen wir den einen Aspekt oder wir sehen den anderen Aspekt, aber nicht beide zugleich. Die können wechseln, wir mhm. kennen das aus der Wahrnehmung, aber sie sind, äh, sie sind sozusagen ausschließend in dem Sinne, dass entweder der eine oder der andere Aspekt gesehen wird. Und das andere ist, dass es außerhalb dieser Aspekte nichts gibt. Das Kein Lieber. Es gibt kein Biber, es gibt keine weiteren Anhaltspunkte. Und das ist jetzt für die konstruktive Seite des Atheismus. Wir waren eben bei der kritischen. Mhm. Bei der, für die konstruktive Seite des Atheismus und einer in dieser Weise sich verstehenden Theologie äußerst wichtig. Denn es gibt keine weiteren Entitäten. Entität ist ja nichts anderes als eine terminologische Verlegenheit und heißt im Lateinischen Dingsda. Es gibt kein weiteres da außerhalb dieser Aspekte.
0: Das heißt, Sie glauben auch nicht an ein Dingsda? Sondern als Glaubender sehen Sie die Welt um einen Aspekt reicher?
1: Ja. Der Glaube mit seinen Sprachspielen, mit seinen Narrationen, auch mit seinen Bildern bereichert die Beschreibung, die wir haben. Also Man könnte jetzt zurück zu den drei Leuten vor dem Gemälde sagen, es tritt noch eine weitere Perspektive oder Person sogar neben die drei Freunde, die wir da schon kennengelernt haben. Neben dem monetären Aspekt und dem naturwissenschaftlichen und dem ästhetischen kommen jetzt weitere Beschreibungen äh, zum, zum Bild hinzu. Und man könnte jetzt sagen, das Sein des Bildes besteht aus der Variation seiner Beschreibungen und diese Beschreibung bereichern wir durch weitere Beschreibungen, die wir haben. Und eine davon wäre die religiöse oder auf die Konfession angewendet äh, eine christliche mhm. Sicht äh, aller Dinge, nicht nur einzelner Dinge, sondern der Gesamtheit.
0: Und da würden ja wahrscheinlich jetzt noch viele mitgehen. Vielleicht teilen sie diese Perspektive nicht, aber sie würden vielleicht sagen: Ja, kann ich schon verstehen. Man spricht dann zum Beispiel von Mitmenschen. Mhm. Die anderen sind nicht einfach Fremde, sondern sind Nächste, christlich ja. gesprochen. Ja. Wir legen wie so eine Brille drüber. Nun gibt es aber auch Verschwörungstheorien. Also nehmen wir mal vielleicht ein ganz plattes Beispiel. Nehmen wir mal an, Sie hätten einen Hund. Für Sie, Sie sehen den Aspekt in dem Hund, mein Liebling. Mhm. Ich bin vielleicht Ihre Nachbarin, Ihr Hund bellt. Ich sehe in Ihrem Hund. Einen Kläffer. Mhm. Nehmen wir einen weiteren Nachbarn, der sieht darin einen Teufel. Der glaubt an eine Verschwörungstheorie. Alle Hunde sind eigentlich Reinkarnationen ja. des Bösen. Mhm. Also würden Sie nicht auch zugestehen, dass es sinnvollere und weniger sinnvollere Aspekte gibt? Und wenn ja, wie unterscheiden wir die?
1: Ja, das gibt es sicher. Man hat jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wenn es nicht mehr so ist, dass die Wirklichkeit uns das automatisch sagt, was jetzt richtig oder falsch ist, das ist eine Idee, die immer wieder vorgekommen ist, also dass die Wirklichkeit selber bestimmte Sachen berichtigen könnte. Und dann könnte man einfach sagen, schau hin und mhm. dann wirst du sehen, dass das eine Verschwörung ist und wir uns das äh, intellektuell nicht leisten können. Wenn man diese Figur etwas runterschraubt und da weniger optimistisch ist, dass das funktioniert, dann könnte man sagen, naja, es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten. Einerseits sind ja diese Aspekte selber Konglomerate von verschiedenen Überzeugungen. Und da könnte man jetzt vermuten, da gibt es auch eine interne Rationalität, die sagt, ja, wenn man solche Zusatzannahmen macht, also Verschwörung und dahinter dann noch etwas annehmen, das ist ja sozusagen eine der Strategien, kann man sich das eigentlich leisten. Ergibt sich das aus den anderen Annahmen, die man gemacht hat, so dass man die Korrektur nicht mehr im Außen sieht, sondern die Korrektur zwischen den Annahmen. Und das wäre ja ein sehr sokratisches Bild der Berichtigung, dass man sagt, hey, schau doch mal, Verschwörungstheoretiker, was du sonst so annimmst und passt das eigentlich zu den Überzeugungen, die du sonst hast. Und die Vermutung ist natürlich und in gewisser Weise auch die Erwartung in so einem Gespräch, dass es dann zu Problemen kommt. Das heißt nicht, dass man diese Leute überzeugt. Wir machen ständig diese Erfahrung, dass es da ein Punkt äh, angelangt, äh, äh, an dem man da nicht mehr weiterkommt. Aber es wäre eine Strategie zu sagen, hier gibt es Inkohärenzen, hier mhm. gibt es Spannungen, ähm, die für eine Berichtigung sprechen.
0: Da müssten wir wahrscheinlich jetzt ganz lange drüber sprechen, mhm. welche Form von Spannungen wirklich Spannungen sind und ja. wie wir die dann auflösen könnten. Es könnte ja zum Beispiel auch jetzt bezüglich des Glaubens, also bezüglich der, sagen wir jetzt, christlichen oder glaubenden Perspektive auf die Welt, die Kritik der Naturwissenschaften geben und zu sagen, das ist einfach Mumpitz, da gibt es nichts zu sehen, du bildest dir das ein. Ja. Und manchmal gibt es ja aber umgekehrt sozusagen diejenigen, die glauben, die sagen, nein, es ist umgekehrt. Ihr, die nur naturwissenschaftlich blickt, ihr habt Lücken. Ihr könnt ja. zum Beispiel nicht erklären, wie überhaupt Leben entstanden ist. Wir haben Darwins ja. Schöpfungstheorie, nicht Schöpfungstheorie, Evolutionstheorie, die kann viel erklären, aber der... Der Ursprung, der fehlt oder was war vor dem Urknall. Ja. Und da gibt es einen Kollegen von Ihnen aus Berlin, Holm Tetens, ein Philosoph, der ein, ein, eigentlich ein, ein radikal analytischer Philosoph war, auch mal hier zu Gast, der auch jetzt eine Theologie eigentlich vorgelegt hat mhm. und der genau daraus eigentlich seinen Gottesbeweis, sage ich jetzt mal, strikt. Ja. Und Sie sagen aber, das interessiert Sie nicht. Sie wollen keinen sogenannten Lückenbüßer gott Sie wollen keinen Gott, der herhalten soll, um die Lücken der Naturwissenschaften zu füllen. Yeah.
1: Ja. Ja, Holm-Tetens kenne ich gut. Wir haben über den Text, den Sie da ansprechen, auch ausführlich gesprochen. Und äh, die Position, die ich vertrete, ist sicher eine, die äh, gegen genau dieses Gottesbild anschreibt. Denn Holm-Tetens ist ein Vertreter eines Theismus. Das ist genau das die Position, die ich nicht vertreten möchte. Also es
0: gibt diesen Gott, es gibt den Biber sozusagen.
1: <lacht> es gibt, ja, also auf dieses, auf dieses Bild, auf dieses Szenario angewendet, es gibt ein Außen, es gibt mehr als diesen Aspekte äh, Pluralismus, es gibt mehr als einfache Beschreibung, sondern es gibt eine Superbeschreibung, die wir verwenden können, um auch Erklärungsansprüche äh, äh, zu übernehmen mit Blick auf die Entstehung der Welt. Bei Holm Thetens und auch anderen ist das eigentlich nicht das Motiv, sondern da ist das Motiv, dass wir ein, eine personale Instanz brauchen, die für Gerechtigkeit sorgt. Und dadurch, dass innerhalb der Welt keine Gerechtigkeit herrscht und auch nicht die Hoffnung, dass wir das hinbekommen, miteinander in ein gerechtes Miteinander zu finden, braucht es eine Instanz, die den Marginalisierten, den Unterdrückten, den, den Unrecht widerfahren ist, in einem transzendentalen Akt Versöhnung und Gerechtigkeit widerfährt. Das ist das Argument bei Holm Thetens und auch anderen. Es geht also nicht so sehr um diese Erklärungsschiene, die sonst bei Atheisten oder Theisten eine Rolle spielt. Die Religion müsste doch erklären, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Aus meiner Sicht ist das äh, gar nicht die Aufgabe der Religion, aber dazu vielleicht gleich mehr. Bei der anderen Position, äh, oder bei Heum ist es eher so, dass es um Gerechtigkeitsideen gibt,
0: mhm. geht. Die natürlich schwer aufrechtzuerhalten ist. Dorothee mhm. Sölle, die wir schon anges äh, angesprochen haben, sagt eigentlich, Spätestens mit Auschwitz ist Gott tot gewesen und deswegen ja. wendet sie sich genau gegen diesen Theismus, also gegen die Vorstellung, dass es einen personalen Gott gibt, Exakt. der da über uns thront.
1: Exakt. Also die Position des Theismus, um es ganz konkret zu machen, hat also dadurch zwei große Probleme. Das erste Problem ist, dass sie sich mit den Naturwissenschaften oder überhaupt mit den Wissenschaften äh, in Konflikt begibt. Denn wenn man Theist ist, sagt man, dass man eine Supertheorie hat, um es jetzt sehr salopp auszudrücken die sagt, wie das So-Sein und Dasein der Welt zu erklären ist. Man kann dann immer noch sagen, dass im Rahmen der Theologie und eines bestimmten Gottesbegriffs, eines theistischen, die, die Naturwissenschaften ihren Ort haben. Ja, die werden dann sozusagen eingebaut. Aber trotzdem gibt es natürlich einen Konflikt der Erklärungsansprüche. Meine Antwort darauf wäre, dass es ungefähr so ist, als wenn man Schach spielen möchte mit Mamao-Regeln. Das kann nicht gut gehen und das wissen wir. Es sind zwei unterschiedliche Regeln oder Regelwerke und zwei unterschiedliche Spiele, die wir nicht miteinander verwechseln sollten. In der Naturwissenschaft geht es um Warum-Fragen. Die klären diese Fragen, wie die Dinge entstanden sind. Dafür haben wir gute Theorien. Und wenn wir sie nicht haben, sollten wir sie dort suchen. Und wenn wir sie dort nicht finden, werden wir sie sonst auch nicht finden. Und die Theologie hat da auch nichts zu suchen. Damit hat man diese ganze Debatte Religion und Wissenschaft erstmal draußen. Da gibt es viele Forschungsprojekte dazu, mhm. wie man das vereinigt. Aus meiner Sicht ist das äh, genau die Perpetuierung, die Wiederholung dieses alten Fehlers. Und dann haben wir das zweite Problem, nämlich das Problem des Bösen, dass man sich einhandelt, wenn man theistisch denkt. Wie kann es sein, dass Gott allmächtig und allgütig ist und dann aber nicht interveniert hat, was er tun müsste und könnte, wenn man Theistin oder Theist ist? Und dieses Problem lässt sich nicht auflösen und wenn man unauflösbare Probleme hat, das ist bei Holm Thetens und Theisten der Fall, sollte man als guter analytischer Philosoph zurückgehen zu den Prämissen und sich fragen, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass es dieses Paradox und diesen nicht auflösbaren Widerspruch gibt. Und ich lade dazu ein, zurückzugehen und die Prämissen sich noch einmal anzuschauen.
0: Da sind wir eigentlich auch bei Immanuel Kant, der über das Theodize-Problem, also das Problem der Rechtfertigung mhm. Gottes äh, angesichts der Tatsache, ja. dass es das Böse gibt und ja. dieser Gott offenbar nicht interveniert, auch gesagt hat, der Mensch beginnt zu vernünfteln, wenn er da versucht, irgendwie mhm. sich einzumischen. Aber wir wollen jetzt hier nicht über das Böse sprechen, das ist genau das Problem des Theismus natürlich, sondern ja. bei Ihrer Perspektive bleiben, weil Sie ja eben kein Theist sind, Sie sind eben ein A-T ist, wollen den Glauben aber retten. Gehen wir zurück zu dieser Aspektetheorie. Ja. Meine Frage an Sie ist in diesem Zusammenhang, verändert das eigentlich etwas bezüglich ethischer Fragen? Hm. Also man könnte ja zum Beispiel sagen, nehmen wir die Natur. Wir können die Natur auch ökonomisch betrachten als eine Ressource. Wir ja. können sie naturwissenschaftlich betrachten und fragen, wie sind, keine Ahnung, die Pilze und die Moose und die Bäume entstanden. Aber wir können sie auch christlich betrachten. Und dann mhm. sprechen wir von der Schöpfung. Ja. Verändert das etwas für Sie?
1: Ich denke, dass das etwas Fundamentales verändert. Die Grundidee ist ja, wieder zurück zu dem Aspekte sehen oder den, den Bildern, es wird eine neue Beschreibung von allem gegeben. Also von buchstäblich allem. Auch von der Beschreibung selber. Die muss ja darin auch vorkommen. Und um es etwas konkreter zu machen, ein Beispiel haben Sie genannt. Im Außenverhältnis wird der Natur äh, kausal Zusammenhang oder das, was wir Umwelt nennen, im Sozialen oder in, im Kausalen, ähm, als Gottes gute Schöpfung bezeichnet. Im Fremdverhältnis, also in meinem Miteinander mit anderen Menschen äh, oder auch anderen Tieren, also allen Animals, äh, sprechen wir von Nächsten. Nicht nur von meinem Kollegen oder der Nachbarin oder dergleichen mehr, sondern es sind die Nächsten. Also nicht die fernsten, sondern die Nächsten. Die werden also rangeholt. Und das Gleiche gilt nicht nur für das Weltverhältnis und für das Fremdverhältnis, sondern auch für das Selbstverhältnis. Ich selber muss mich anders und neu beschreiben. Nicht nur als gescheiterter Fußballstar oder Vielfäliger. <lacht> äh, ja, gescheitert auf jeden Fall. Ähm, sondern als, um es ganz äh, dogmatisch und klassisch-theologisch zu sagen, als gerechtfertigter Sünder. Je nachdem, wie man das beschreibt, mir kommt es jetzt erstmal nur darauf an, dass alles neu beschrieben wird. Und jetzt ist die Frage, um auf das Ethische zu kommen, haben diese Neubeschreibungen selber einen ethischen Wert oder eine Valenz? Ändert sich da etwas? Und ich würde sagen, unbedingt. Also wenn man jetzt diese Beispiele durchgeht, könnte man sagen, man kann nicht etwas als Schöpfung bezeichnen und sich dann für sie nicht einsetzen, wenn man weiß, dass es eine Kluft gibt zwischen Sein und Sollen.
0: Interessant ist ja, dass Bruno Latour, der großartige Soziologe und Philosoph, leider im Oktober verstorben, ja. immer wieder auf diesen Aspekt jetzt genau ähm, hingewiesen ja. hat. In seinem letzten großen Gespräch, was man noch äh, nachsehen kann von Arte, Nicolas Truon, hat ihn interviewt. Da gibt es im siebten Teil die Passage, wo er genau darüber spricht. Und er sagt im Grunde genommen, das ist der Moment, wo die Kirchen und die Religionen wieder stark werden können. Mhm. Das ist eine Chance. Ja. Er verweist auf Papst Franziskus und sein Bild der Schwester Erde, was irgendwie ein Stück weit verwandt ist mit dem Gaia-Prinzip bei ja. ähm, Latour. Und er hat wirklich diese Idee, die Welt als Schöpfung zu sehen oder als Schwester mhm. Erde zu sehen. Das ist eigentlich, ähm, eigentlich die Neuerfindung der Ökologie und die lang ersehnte Revolution, die wir brauchen.
1: Ja, es ist ganz interessant, dass Bruno Latour zu den Leuten gehört, die dann im fortgeschrittenen Alter um sozusagen sich ganz explizit mit der Religion auseinandergesetzt haben und dabei die sonstigen Interessen, die er sonst vertreten hat und für die er bekannt ist, Anthropologie, Kultursoziologie, Wissenschaftstheorie und Forschung nun verbunden hat mit dem Religionsthema. Es gibt da ein sehr schönes Buch über Jubilieren. Da sind sozusagen Und sprechen
0: an wir nachher vielleicht noch Ja, über ja. da sind
1: Anklänge äh, da dran. Und die in den letzten äh, Äußerungen von Latour war das zu spüren, dass er sozusagen nicht nur die Religion beschreiben möchte, sondern sie auch in Verbindung bringen möchte mit den anderen Interessen, für die er eigentlich bekannt ist. Und äh, das schließt sehr, sehr gut an an diesen Schöpfungsgedanken. Mich wundert das gar nicht, dass er so sehr darauf setzt. Denn wenn man sagt, das ist nicht nur eine Beschreibung, also rein deskriptiv, und daraus folgt nichts, sondern aus der Beschreibung selber müsste sich ein entsprechendes, der Beschreibung, entsprechendes Handeln ergeben, das aus meiner Sicht mit dem Schöpfungsgedanken verbunden ist oder jedenfalls verbunden werden kann. Dann könnte man sagen, aus, diesem, aus dieser Neubeschreibung kann man eine ganze Ökotheologie mhm. äh, basteln. Das ist gar nicht so weit hergeholt und auch gar nicht so marginal. Sölle hatte dazu schon mhm. einige Ansätze äh, und die öko Bewegung könnte sich sozusagen damit sehr sehr gut verbinden. Und Latour hat das tatsächlich getan. Das ist eigentlich gar nicht so überraschend.
0: Nun gibt es natürlich auch Gegenwind gegen diese Position. Ja. Sprechen wir zum Beispiel über Daniel Dennett. ist einer der bekanntesten Philosophen derzeit, ein profilierter Atheist, mhm. der ganz klar sagt, diese Idee, dass Glaubende mehr sehen oder die Welt reicher wird, um einen Aspekt reicher wird, nicht einmal der will erfolgen, nicht einmal der mag erfolgen. Ja. Und er glaubt auch nicht, dass wir diesen Aspekt irgendwie brauchen, um Dingen Wert beizumessen. Er sagt ganz klar, Gott ist Unfug und ein Kunstwerk zum Beispiel wird nicht wertvoller, wenn er da die Idee Gottes einpflanzt. Hören wir ihm ganz kurz zu.
2: Ich bin überaus dankbar, dass es Musik und Kunst gibt, die mich manchmal zu Tränen rührt. Das finde ich wunderbar. Es ist noch wunderbarer für mich, wenn ich realisiere, dass Johann Sebastian Bach kein Engel war, kein Gott, niemand Übernatürlicher, aber ein großartiges Produkt der natürlichen Selektion. Und sein Geist war wunderbar ausgestattet mit Werkzeugen kultureller Selektion. Daraus entstanden Werke, die umwerfend schön sind und die ganze Menschheit berühren. Das ist gut genug für mich. Gut genug für Sie?
1: Also Zunächst mal finde ich interessant, dass Danet und viele andere der Kunst und der, dieser Art von Artikulation alles Mögliche zu sprechen und da sehr, sehr frei und offen sind und liberal, aber wenn es um das Religionsthema geht, plötzlich zumachen. Ähm, das, scheint mir, das scheint mir überhaupt gar nicht selbstverständlich zu sein. Und aus meiner Sicht ist es so, dass Dennett ein äh, theistisches Gottesbild schon annimmt und ich eigentlich in der Kritik mit ihm in einem Boot sitze. Denn ich würde auch sagen, dass man sich das nicht mehr leisten kann. Und neben, nach, nach dieser Kritik, die wir beide teilen und andere Atheisten oder die New Atheists, die dann sozusagen anders abbiegen. Daraus folgert er dann, dann hat es mit der Religion, ist es mit der Religion zu Ende. Es gibt keine Lesart, die man äh, ihr angedeihen lässt oder die sie, die sie selber nahelegt, äh, die wertvoll sein kann. Und das würde ich eben bestreiten. Das heißt, ich verstehe ihn, wenn er auf den Grundlagen, auf denen er argumentiert, der Theismus ist falsch, also muss es mit der Religion zu Ende gehen, äh, dass er das so sagt. Nur die Prämisse ist falsch dass aber in, es keine Alternativen gibt.
0: Aber in dieser Passage ist es ja nicht so. Da geht es ja nicht um den Theismus. Da geht es ja, ja wirklich nur darum, dass er sagt, für ihn wird ein Musikstück nicht schöner, wenn man sozusagen Gott irgendwie mitdenkt. Und damit ja. meint er, glaube ich, auch die Perspektive des Glaubenden mitdenkt. Also diesen mhm. Aspekt, auf die Welt zu blicken. Ja. Diese Sehnsucht, da gibt es doch noch mehr, die hat er einfach nicht.
1: Ich glaube, die Theologie ist auch nicht in der Position, den Leuten zu sagen, ihr müsst doch jetzt dieses Bedürfnis haben, sondern sie findet das vor und ist in bestimmter Weise nachdenkende Theologie. Sie kommt immer schon zu spät und das muss auch so sein. Insofern gibt es da keine Ansprüche und ich habe auch keinen missionarischen ähm, Auftrag, äh, den Atheisten gegenüber zu sagen, nein, ihr müsst doch da jetzt einen Mehrwert sehen, ein furchtbares Wort, weil es sozusagen den Wert und äh, der Ethik oder der Moral oder der Religion ökonomisiert. Ich würde nur vorsichtiger und zarter an die Sache rangehen und sagen, vielleicht gibt es eine äh, Einladung, die Sache vielleicht auch anders zu sehen. Wieder Wittgenstein, betrachtet die Dinge doch mal so. Und dann muss man sich auf dieses Spiel einlassen, sich also involvieren lassen, genauso wie bei Spielen. Die haben ja etwas Selbstvergessenes, in dem man sich dann wieder, wiederfindet. Und wenn man das Spiel mal gespielt hat, dann würde ich Daniel Daniel nochmal fragen, hast du nicht etwas dabei erfahren, was vorher noch nicht da war? Und wenn er dann immer noch sagt, nein, ich habe da nichts erfahren, dann werde ich ihn nicht missionieren oder sagen, nein, du liegst falsch. Aber ich würde darauf bestehen, dass es für Menschen möglich ist, darin etwas anderes zu sehen, sich Praktiken zu überlassen, so wie wir das auch sonst haben. Das ist ja keine nur für die Religion anwendbare Erfahrung, sondern eine Erfahrung, die wir in vielen Dingen der Selbstvergessenheit, des Überlassens einer Praxis, der Freude der Ungeteilten äh, erfahren können. Und das ist in der Religion auch möglich.
0: Das war natürlich jetzt so eine Frage, wo Sie fast ein bisschen in den Rechtfertigungsdruck reinkommen und mm. das interessiert mich auch. Wie ist das eigentlich für Sie? Sie äh, beschäftigen sich mit Theologie, Sie sind Theologe, auch Philosoph, aber man merkt ja immer wieder, über Religion zu sprechen ist heute ja fast intimer als über Sex oder über Geld zu sprechen. Wenn Sie jetzt irgendwie in Berlin oder in New York auf einer Party sind und man fragt Sie, was machen Sie eigentlich so beruflich, was sagen Sie dann? Ich bin Feuerwehrmann.
1: Nein, ich sage schon, was ich so tue und was mich beschäftigt. Und das Interesse ist eigentlich immer geht immer auf die Theologie-Seite und nicht auf die Philosophie. Das ist ganz interessant. Niemand interessiert sich dann dafür, was sozusagen das mit Ethik oder mit anderen Dingen zu tun hat, die für mich auch eine Rolle spielen und für mein Arbeiten. Sondern eigentlich ist der Punkt immer auf den man dann tatsächlich bei Partys zur zu, zu Rede gestellt wird fast. Also der theologische Aspekt, also das, was irritiert und was tatsächlich in unsere Zeit immer schwerer hineinzupassen scheint. Und dass das dann noch Leute vertreten, wie ich dann immer wieder höre, ist irgendwie überraschend. Und dann kommt man ins Gespräch. Und daraus ergeben sich eigentlich relativ interessante Wege, wo Leute dann ihre Erfahrungen mit reinbringen, auch ihre Zweifel. Und diese Zweifel teile ich.
0: Sie sind ja selber Pastorensohn. Haben Sie Zeiten gehabt in Ihrem Leben, an denen Sie Durchaus an so einen personalen Gott geglaubt haben? Und wann haben Sie den verloren?
1: Das ist schwer zu sagen. Also Ich bin in einem Pfarrhaus groß geworden und sicher hatte ich so einen Kinderglauben. Das ist, das ist sicher so. Aber der war unartikuliert und der war sozusagen implizit. Und ich habe am Anfang des Studiums äh, eine große Krise gehabt oder im Mittel des Studiums schon, wollte auch abbrechen und habe dann ein Kirchga-Seminar gemacht, ausgerechnet Kirger. Und das hat mich in gewisser Weise gerettet. Ähm, deshalb habe ich weiter studiert. Mhm. Ähm, und dabei habe ich einiges verloren. Sicher auch diese Art von Glauben, den ich versucht habe, dann explizit zu machen, gemerkt habe, dass das nicht mhm. funktioniert. Also dieses atheistische Element hat mich seitdem eigentlich begleitet. Und der Essay ist jetzt der verspätete Versuch, mir einen rein zu machen auf das, was damals passiert ist.
0: Also Kierkegaard hat Sie gerettet. Ja. Das ist wirklich eine lustige Pointe. Kann man zu, zu Ihrem Gott, das ist jetzt verkehrt gesagt, es gibt ja diesen Gott nicht für Sie, kann man als Glaubender, wie Sie es sind, beten?
1: Also ich habe mich auch mal eine Zeit lang ganz explizit mit dem Gebet auseinandergesetzt, aus theologischer Perspektive, also nicht aus einer religiösen, sondern aus einer technischen. Das Gebet wird normalerweise in verschiedene Formen geteilt, Klage, Dank und vor allen Dingen aber auch die Bitte oder die Fürbitte. Und aus meiner Sicht ist das Gebet der Testlauf für eine atheistische Theologie. Denn es ist ja so, dass wir sagen können, zur Religion, vor allen Dingen auch für die christliche Religion, ist es ganz wesentlich, dass daran gebetet wird. Man könnte auch anders formulieren oder umgekehrt, ohne Gebet kein Glauben. Und das würde ich unterschreiben. Das heißt also, auch Atheisten innerhalb des Glaubens, müssen darauf sich einen Reim machen, wie es eigentlich vor allen Dingen mit dem Bittgebet ist. Also es ist eine intellektuelle Geste, die die Gegenposition gerade stark zu machen versucht, um zu sagen, selbst da können wir zeigen, dass diese Praxis auch in unserem Rahmen, mhm. wenn man das jetzt so, so sagen möchte, äh, beschrieben werden kann und sensibel beschrieben werden kann. Und die Pointe, was das Gebet anbelangt, würde ich so formulieren, das ist natürlich erklärungsbedürftig, aber kurz gesagt äh, würde ich dafür plädieren, die Idee, dass man einen Adressaten hat oder einen personalen Adressaten äh, aufzugeben ist, auch beim Bittgebet. Und dass man in einer Wirklichkeit betet, dass Gott also eine Atmosphäre ist, innerhalb der man betet und die nicht damit zu tun hat, dass man den Adressaten mhm. irgendwie ändert, sondern dass man sich selbst in der Praxis des Betens ändert.
0: Kommen wir vielleicht tatsächlich noch einmal auf Bruno Latour zurück. Sie haben das Buch auch schon erwähnt, «Jubilieren über die religiöse Rede». Ein sehr sperriges Buch, muss ich dazu ja. noch sagen. Für alle, die es lesen wollen, es ist aus der dritten Person geschrieben. Kein einfacher Text, aber die Pointe hier scheint mir zu sein, dass eigentlich Latour sagt, die religiöse Rede oder auch eben das Beten zum Beispiel ist ganz ähnlich wie das Reden zwischen Liebenden. Also diese Rede ist nicht angelegt auf Information zum Beispiel, sondern sie ist angelegt auf ein Sich-Bestätigen, auf ein In-Kontakt- und Beziehung-Sein. Ja.
1: ja, die Idee bei Latour, die immer wieder eingestreut wird, ich teile den Eindruck, dass das Buch sich auch immer wieder dem Leser und der Leserin entzieht, ist, dass die Wirklichkeit, um die es da in dem Glauben geht, er redet ja tatsächlich mhm. vom Glauben, nicht so sehr von Gott, sondern vom Glauben äh, als Praxis, dass sich die Wirklichkeit, um die es da geht, sich einstellt in der Partizipation an diesen Praktiken. Und das konkrete Beispiel, was er da vor Augen hat und was er auch ein bisschen nachvollzieht, ist das Gebet. Und das passt total gut zu einer atheistischen Theologie oder zu dem, was man im Rahmen dieser Theologie zum Gebet sagen kann. Denn es geht darum, dass ein Adressat, der vollkommen unabhängig von dieser Praxis existiert, dass es den nicht gibt, sondern dass die Wirklichkeit die Glaubende Gott nennen, ein Wort, mit dem man äußerst vorsichtig umgehen sollte, dass die sich einstellt in der Praxis mhm. der, des Gebetes oder der Meditation oder anderer Gebete oder Praktiken wie das Bekenntnis etwa. Das heißt, es stellt sich wie eine Performance ein. Mhm. Ja, es ist nicht einfach da, aber es ist auch nicht von uns total abhängig, sondern wir überlassen uns einer Wirklichkeit, einer Atmosphäre, die man Gott nennen kann, die sich einstellt und an der wir partizipieren können und der wir uns dann überlassen.
0: Machen wir noch einen Schritt hin zu, sagen wir jetzt mal, vielleicht der politischen oder gesellschaftlichen Bedeutung von Religion und kommen auf Tim Crane zu sprechen. Tim Crane ist selber Atheist, er ist Philosoph, Religionsphilosoph, hat ein Buch geschrieben über die Bedeutung des Glaubens. Meiner Meinung nach eines der ganz, ganz großartigen Bücher, wenn man Atheismus verstehen will. Und er grenzt sich eben genau ab von solchen Leuten wie Daniel Dennett zum Beispiel. Er sagt, die meisten Atheisten werden eigentlich den Glaubenden nicht gerecht. Die haben eben so eine sehr banale, platte Idee von Gott und schieben den Glaubenden unter. Ihr glaubt ja da an den alten, weißen, wertigen Mann. Ja. Und er sagt, nein, wir müssen das Phänomen des Glaubens noch einmal genauer anschauen. Und er sieht eigentlich zwei Aspekte im Glauben. Einerseits diesen religiösen Impuls, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Über das haben wir jetzt schon ganz viel gesprochen. Also dieser Impuls, in der Welt da draußen nicht einfach einen Teilchenhaufen Moleküle und Atome ja. zu sehen, sondern... Ein geordnetes Ganzes, eben zum Beispiel eine Schöpfung, das ist dieser religiöse Impuls. Und dann gibt es aber auch so etwas wie Identifikation. Ja. Sich in eine Tradition stellen wollen, zu einer Gemeinschaft gehören wollen, gewisse Werte teilen wollen. Mhm. Ist es Ihnen zu wenig zu sagen, na ja, man könnte den Glauben auch ganz darauf reduzieren und sagen, wir sind jetzt Kulturchristen zum Beispiel?
1: Also es gibt ja die Idee, dass sich sozusagen der, der christliche Glaube, da sind wir wieder bei Sölle, sich in seiner Geschichte in das andere seiner selbst aufgelöst habe. Ja, das ist der ethische Aspekt des Christentums, wie es Sölle beschreibt, die Christentumsgeschichte ist nichts anderes als die Selbstauflösung des Glaubens in die Kultur hinein. Deshalb gab es eigentlich immer wieder, bei Crane ist das ganz ohne Bezüge zu Söller auch zu spüren, dass der Glaube sozusagen in die anderen, um systemtheoretisch zu sagen, in die anderen Systeme hinein äh, wirkt. Und ähm, das ist sicher, das ist sicher so. Ob das wünschenswert ist oder ob man dafür etwas tun kann, ist dann eine andere Frage. Dass es faktisch so ist, äh, ist, sicher, ist sicher so. Was jetzt Crane anbelangt und andere, Leute, die etwas äh, stärker sympathisieren mit der christlichen Tradition als das andere Atheisten tun, muss man auch wieder erst mal sagen, er hat natürlich Daniel Dennett äh, und andere New Atheists, wie Richard Dawkins, der sicher der bekannteste aus der Truppe ist. Die nennen sich ja die vier apokalyptischen Reiter. Es ist tatsächlich apokalyptisch, was sie sagen. Aber Es ist eben ein sehr herkömmliches Gottesbild. Mhm. Und äh, es ist äh, dann ganz richtig aus meiner Sicht, dass Crane und andere sagen, Gut, also diese Prämissen, die, die teilen wir auch nicht, aber damit ist die Geschichte nicht vorbei. Und es ist ein Fehlschluss von Dennett und anderen zu sagen, okay, damit, hat es, damit ist es jetzt sozusagen zu Ende, weil nämlich die Religion eine Affinität zu Gewalt hat oder weil sie in den Widerspruch mit den Naturwissenschaften gerät und diesen Kampf nicht gewinnen kann. Das ist ja alles schon eingestanden und damit ähm, rennen die Atheisten, die sich so äußern, offene Türen ein. Und ich finde es gut, dass äh, Tim Crane sozusagen erste Schritte geht, wie man dann eine andere Wertschätzung der Religion äh, ausprobieren kann, die keine Abstriche macht in der Kritik an der Religion, die nötig ist. Die teile ich ja auch.
2: Mhm.
0: Trotzdem könnte man sich weiterhin ja eben fragen, was fehlt denn eigentlich, wenn wir alles aufgeben? Also auch, sagen wir jetzt mal, diese Identifikationsmomente. Ja. Und Sie kommen auf einen Text zu sprechen von Habermas in Ihrem Buch, oh. der sich erinnert hat an das Begräbnis von Max Frisch. Und man muss dazu wissen, Max Frisch war sehr religionskritisch, sehr kirchenfern. Ja. Er hat sein Begräbnis minutiös vorgeplant. Ja. Er hat gesagt, das Begräbnis soll in einer Kirche stattfinden. Es soll eine Abdankung in einer Kirche geben, mhm. aber ohne Pfarrperson, ohne Se ohne Armen. Ja. Wir gucken ganz kurz Bilder dieses Tages an. Ja.
2: Prominenz aus Politik und Kultur von Günter Grass über Regierungspräsident Hans Kürnze bis zu Franz Hohler war es, die Max Frisch auf seinem letzten Weg in die Zürcher St. Peterkirche begleitete. Frisch selbst hatte den Ablauf der Trauerfeier festgelegt und sich Reden von Vertretern der Macht ebenso verbeten wie die Anwesenheit des Fernsehens in der Kirche oder das Armen am Schluss. Von Persönlichem sprachen seine Freunde stattdessen von seiner Heiterkeit angesichts des Todes, die in der Klarheit seines Geistes begründet war. Der große Autor, dem die Grenze galten, wurde nach einer Stunde in einem einfachen Sarg aus unlackiertem Tannenholz von Beamten des städtischen Bestattungsamtes aus der Kirche getragen. Und auch was nun weiter geschieht, hat Fresh unmissverständlich klargemacht. Seine Asche, so hat Max Frisch es bestimmt, soll irgendwo verstreut werden.
0: Ja, Habermas hat seinen Text, den er geschrieben hat, übertitelt mit Ein Bewusstsein von dem, was fehlt. Was fehlte denn für wen?
1: Also, der Text ist hochinteressant, weil äh, das wird man vielleicht sozusagen so Kontextualisierung sagen müssen. Ähm, Habermas ist ja zunächst einmal der große Philosoph, ist der aber mit äh, religiösen Fragen zunächst einmal wenig in Verbindung gebracht wird und äh, jetzt seit einigen Jahren in dieses Thema spätestens seit 2001 mit dem äh, Text Glauben und Wissen ähm, sich auseinandersetzt und ein, äh, eine Änderung seiner Position vielleicht vorgenommen hat, aber das ist natürlich mhm. umstritten und der Text, auf den Sie jetzt anspielen, ein Bewusstsein von dem, was fehlt, ist ja eigentlich eine Symptomforschung. Also es wird nicht abstrakt gesagt, das und das fehlt oder das und das geht verloren, wenn die Religion ganz weg ist oder, wie Sie sagen, wenn wir darauf einfach verzichten oder so, als ob, wir, ob das eine Wahl wäre. Das könnte man ja auch fragen. Ist das eigentlich eine Wahl, die wir so treffen können? Sondern das, was am Anfang dieses Textes jedenfalls Habermas ja äh, uns dazu einlädt, ja fast. ist ein ganz zarter Text, der geht ganz zart los, ist, äh, schaut euch diese Szene an. Also dieses Begräbnis 1991 hier in Zürich und ich beschreibe euch jetzt mal, wie ich diese Szene selber als Atheist, der sehr sich sehr distanziert geäußert hat zur Religion, beschreibe. Und ich merke an mir selber, dass der Bild- und Sprachhaushalt der Religion, den man jetzt eigentlich dort anzapfen könnte, diese Beerdigung oder diese Bestattung ist ja im Raum der Kirche, hat das ja stattgefunden. Ich beschreibe euch jetzt mal, was mir selber fehlt, was mir aufgefallen ist, wenn man auf diesen ganzen Haushalt von Sprache, von Bildern, von Tradition, wie Tim Crane sagen würde, verzichtet. Das ist also eine Verzichtsanzeige. Mhm. Und das ist eigentlich sehr interessant, weil es eine sehr zarte, tentative Form ist, zu zeigen, ja, hier steht etwas aus, hier geht etwas verloren von dem wir noch nicht gefunden haben, es zu ersetzen. Und möglicherweise gibt es nichts, das an diese Stelle tritt. Das ist wird.
0: ja interessant, eben genau, was könnte ja. an die Stelle treten und tritt etwas an die Stelle. Lange Zeit hatte man ja den Eindruck, ja, die Frage des Glaubens, der Religion, die erledigt sich irgendwie von selbst. Noch hm. 1980 ja. waren rund 90 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer oder der Bürger in diesem Land Mitglied der katholischen oder reformierten Kirche. Mhm. Heute sind es noch knapp 60 Das heißt, die Zahl die geht auch dauernd weiter zurück. Und gleichzeitig sagen Sie, Sie interessieren sich für die Frage, ob es nicht so etwas gibt wie einen Energieerhaltungssatz im Bereich des Spirituellen oder Religiösen. Weil die Leute mhm. glauben jetzt neuerdings vielleicht an Engel oder an die Anthroposophie oder ja. an die Energie im Tantra oder so.
1: Ja, also der religiöse Energieerhaltungssatz ähm, möchte eigentlich nur in einem metaphorischen äh, Weg beschreiben, dass es da offenbar ein Bedürfnis gibt. Ähm, wie das Bedürfnis zu beschreiben ist, ist eine religionssoziologische und mhm. aber auch theologische Aufgabe. Und wir erleben, dass ähm, die Religion in ihrer institutionellen oder institutionalisierten Form äh, unter Druck gerät. Vor allen Dingen in Mitteleuropa. In anderen Bereichen ist das ganz, ganz anders. Also diese herkömmliche Säkularisierungstheorie wäre also zu differenzieren, je nachdem worüber wir reden. In den USA, wo ich gerade lebe, sieht es nochmal ganz anders aus. Ja. Und das müsste man sozusagen erst einmal zur Kenntnis nehmen. Aber was vielleicht gesagt werden kann, ist, dass die Religion nur eine, selber nur eine Ausprägung dieser Energie ist. Ähm, und die erhält sich und das bedeutet eben, das folgt fast logisch daraus, dass wenn die Religion in ihrer herkömmlichen, traditionellen Form vergeht, ähm, ausleuchtet, wie so ein... Äh, wie so verglimmt. Ein, verglimmt, ja. Äh, dann treten andere Formen äh, an diese Stelle. Also es scheint etwas Konstantes zu sein. Ähm, diese Figur ist selber umstritten. Ja? Viele würden sagen, also wie der pollak der Religionssoziologe, dass, es, dass dieser Re Re Religionsenergieerhaltungssatz sozusagen gar nicht stimmt. Nach der institutionalisierten Religion kommt nichts, mhm. sondern äh, es gibt dann keine individualisierte Religion. Das müsste man dann eben sehen, das ist äh, umstritten. Ähm, aber ob das dann sich sozusagen privatisiert mhm. oder spiritualisiert oder ob die Leute zu Eklektikern werden und sich das zusammensammeln, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich will das zunächst einmal gar nicht bewerten, sondern ich stelle erstmal nur fest, dass es dann sozusagen einen Trans-, eine Transformation gibt oder einen Aggregatwechsel. Ja, Wasser vielleicht, wird so vielleicht,
0: vielleicht könnte man ja mit Tim Crane sagen, es gibt eben, wenn wir die beiden Beine angucken des Glaubens mhm. dieser religiöse Impuls und die Identifikation mit einer Tradition, dann ist sozusagen der religiöse Impuls etwas, was einfach viele Menschen haben. Und der sucht sich dann andere Wege, neue Formen der Identifikation. Ja. Yeah. Mich interessiert zum Schluss noch, Sie haben ein großes Forschungsprojekt auch zum Thema Hoffnung. Mhm. Ist es für Sie, die einen solchen religiösen Impuls verspüren, die sich als glaubende Person bezeichnen, einfacher zu hoffen als für jemanden, der diesen Impuls nicht verspürt?
1: Ich denke das nicht, aber ich glaube auch nicht, dass die Theologie in der Position ist, ähm, solche Bewertungen vorzunehmen, ob etwas einfacher ist oder nicht. Denn wir haben es ja erstmal mal mit jetzt begrifflichen äh, Fragen zu tun. Ähm, damit meine ich, dass im Kontext des Glaubens Hoffnung äh, zum Thema wird. Und dann kann man zunächst einmal feststellen, dass es ein sehr, sehr enges Band zwischen dem Glaubens- und dem Hoffnungsbegriff gibt, sodass man fast sogar sagen könnte, wer glaubt, der hofft. Daraus folgt, wenn man es umkehrt, dass wenn die Hoffnung unter Druck gerät, wenn Menschen es nicht möglich ist, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr hoffen zu können, dann stellt sich natürlich die Frage, wie es dann eigentlich um den Glauben noch bestellt ist. Einfacher könnte man also nur begrifflich beantworten. Ja, es gibt eine heilige Allianz zwischen dem Glaubens- und dem Hoffensbegriff. Sie gelten ja auch als Tugenden in der Christ im Christentum. Aber ob es praktisch oder religiös einfacher ist, zu Hoffen, im Gegensatz zum Säkularen, das würde ich erst mal distanzieren oder vielleicht sogar sagen nein, das ist vielleicht mhm. sogar schwerer.
0: Und mich interessiert aber wenn Sie sagen, Sie glauben nicht an einen Gott, sondern sie glauben im Sinne dieses Aspekte wie wir es am Anfang entwickelt haben. Worauf kann man denn hoffen? Was ergibt sich aus diesem Aspekte sehen mit Bezug auf die Hoffnung?
1: Also das Modell ist, dass die Hoffnung nicht einfach vorliegt, sondern dass sie zur Praxis des Glaubens selber gehört. Deshalb dieses, äh, dieses Scharnier zwischen Glauben und Hoffen. Also wer, wer hofft, der wer glaubt, der partizipiert auch an der Praxis der Hoffnung. Und aus meiner Sicht gibt es zwei Hoffnungsbegriffe. nicht einen, der auf etwas hofft. Und da hat das Christentum ja sehr viele Symbole und Vorstellungen, wie das konkreter zu denken ist. Hoffnung... Auf die Auferstehung nicht unbedingt von den Toten, aber ins Leben. Hoffnung auf das ewige Leben. All diese Dinge sind auslegungsbedürftig. Aber das Christentum hat eine Vorstellung davon, was die Hoffnungsgüter eigentlich sind. Und andererseits dann eine Haltung der Hoffnung ich nenne das den modalen Hoffnungsbegriff, der zunächst einmal mit konkreten Inhalten nichts zu tun hat. Das heißt, wir haben einen nach vorne gerichteten, zukunftsorientierten Hoffnungsbegriff an einen, der zunächst einmal mit Zukunft nichts zu tun hat, sondern der eine Haltung des Lebens ist. Wieder äh, adverbiale Bestimmung. Äh, er sagt, wie wir eigentlich das Leben im Glauben äh, führen. Und ich würde sagen, dass die Zukunft, auf die da gehofft wird und die Güter, die der Glaube da vor sich sieht, nur dadurch zustande kommen, dass man glaubt. Mhm. Die entstehen dadurch, dass man glaubt. Sie, sie existieren nicht außerhalb dieser Praxis, sondern in gewisser Weise ist das ein in sich selbst freischwebendes Bezugssystem. Bezugssystem ist auch wiederum ein Begriff von Wittgenstein. Wer aus dem Glauben heraustritt oder mit mhm. dem Aspekte sehen äh, gesagt, wer den einen Aspekt verliert, ich sehe den Hasen nicht mehr, nur noch die Ente der sieht auch nicht die, oder die, äh, die Objekte, an die da geglaubt und gehofft wird. Denn die verschwinden einfach. Genauso wie der Aspekt verschwindet, wenn ich nur noch einen Aspekt sehe.
0: Ich sehe schon, Ihnen geht es ganz stark darum, Glauben eigentlich auch als Praxis zu verstehen, ja. als ein In-der-Welt-Sein. Hartmut von Sass, heute ist Weihnachten ein Kind wird geboren, für viele der ultimative Hoffnungsakt. Auch bei Hannah Arendt zum Beispiel sagt mhm. sie, das Weihnachtsoratorium ist die Hoffnungsbotschaft schlechthin. Auch für sie?
1: Ja, die Weihnachtsgeschichte ist eine im besten Sinne Umkehrung aller Werte. Das, was da erzählt wird, die Krippe in Bethlehem, ist ziemlich äh, wahnsinnig, muss man fast sagen. <lacht> Denn da wird behauptet, dass der Gesalbte Christos, in, einem, äh, in einer Umgebung der totalen Ärmlichkeit, in der kleinsten Stadt, in dem Gebiet mhm. äh, keine andere Herberge, wie es in der Weihnachtsgeschichte heißt, äh, dort geboren wird. Der König, ja es sind also sozusagen bestimmte Attribute, die damit verbunden sind, Autorität, Macht, auch Reichtum. Und das Bild, was da gezeichnet wird, ist das genaue Gegenteil. Also es ist eine totale Inversion, eine Umkehrung der Verhältnisse und eine Umkodierung dessen, was mit dem König sonst eigentlich verbunden wird. Eine ja, sehr bemerkenswerte Umkehrung dessen, was sonst damit verbunden wird, mit einem König.
0: Noch einmal ganz neue Aspekte und Anlass für Hoffnung, Anlass für Glauben vielleicht oder Glaube schlechthin. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch, haben von SAS.
1: Vielen Dank.